1: podcast do Arábia começando, minha gente, e hoje estou aqui, o Marcelo Soares, junto com o trupe de elite, para falar sobre as novelas de fantasia, digamos assim, que a gente já teve aqui no Brasil, em homenagem a uma grande novela que a gente já vai falar, que vai fazendo 25 anos este ano, né? Mas antes de tudo isso, eu tenho aqui
0: comigo o senhor Tiago Moura. E eu não hei de morrer antes que essa faca saia debaixo desse pé de jacarandá O senhor Fernando Fonseca. Eu não assisto
2: novelas, mas eu tenho uma plantinha e ninguém, nenhuma mulher pode comer essa plantinha na minha frente. E temos aqui o, o convidado,
1: o senhor Algures, também conhecido como Sr. Rafael Rodrigues, também conhecido como o Guri de Porto Alegre, Calada Noite Preta. Pois é, o Rafael citou, Calada Noite Preta, que é exatamente a música tema de Vamp, né? que faz esse ano 25 anos de história, né? Já faz 25 anos já que a gente assistiu Vamp pela primeira vez, estamos ficando velho, Magneto, e a gente resolveu fazer esse podcast, de jeito que a gente adora falar sobre novela, adora falar sobre TV, resolveu fazer um podcast sobre isso, né? sobre as novelas de fantasia, né? de, de misticismo, que tem elementos fora do comum, né? fora do normal. Moura, explica um pouquinho pro pessoal que não deve conhecer, se aqui é existe alguém que ouve o podcast, mas o que era
2: Vamp?
0: Então, Vamp foi uma novela que foi lançada em 1991, quem escrevia era o Antônio Calmon, e ela era sobre vampiros, cara a primeira lembrança que eu tenho Se bem que é uma lembrança bem, bem antiga Que é de 91 né? De alguma coisa na TV brasileira Que ia pra essa temática Eu acho que era uma época bem que, que Vampiro tava na onda Foi a época que saiu o Drácula do Bram Stoker, Que saiu a entrevista com o Vampiro Tudo ali mais ou menos nesse início de anos 90 Só que ao invés de tentar levar o um negócio a sério Fazer uma coisa pesada Tal sobre Vampiros Não era uma comédia sobre Vampiros que já começa bem, porque o grande vilão da trama era o nosso querido Neila Torraca, também conhecido como Barbosa. E ela era cheia de referência pop, assim cheia de, de brincadeiras com esse universo. Começando pelo nome do vilão, que era uma mistura do Vlad, Vladimir, o Drácula, com o, o diretor Roman Polanski. Então o nome do vilão principal da história era o Conde Vladimir Polanski. E era Vladimir, que é um nome bem brasileiro até por sinal também, né? deram uma aportuguesada no nome do Vlad Tepes, né? A história era sobre o que Era um vampiro secular, milenar, ultra-motherfucker, que se apaixona por uma cantora de rock, vivida pela Claudia Ohana, no auge da sua beleza, não contando a playboy dela em que ela tinha um coati no colo, transformava ela em vampira em troca da, do sucesso na carreira, ela virava uma mega estrela Lady Gaga da época, só que ele passa a persegui-la ainda, né? então a vida dela vira um inferno, porque ela se torna uma vampira e fica presa a ele pra sempre. Vlad, ele quer vir pro Brasil, porque no Brasil tem uma cidadezinha chamada Armação dos Anjos, tem uma cruz que é a única coisa que pode destruir ele, que é a cruz de São Sebastião, que fica escondida na cidadezinha. Então ele vem pro Brasil pra tentar destruir essa cruz e poder então se tornar realmente dominar o mundo e o ahaha. E nesse meio tempo, então, ele vai chegar nessa cidadezinha onde ele já esteve e enfrentar o descendente, que é o, o Capitão Jonas, o descendente do homem que o derrotou alguns séculos atrás. Mas daí vira uma, um festival de, de personagens bizarros e engraçados. A família Matoso? A família Matoso, melhores personagens da, da teledramaturgia brasileira. Com o Matosão e o Matosinho. Matoso, Mary Matoso, Matosão e Matosinho.
3: E uma outra referência bacana é o... Como é que era o nome do personagem da, da, da Claudio Hanne? Natasha. É, é uma referência aos Lewis Rice, né? Que se eu não me engano, é o Vampiro Lestat, que era um cara que era assim, ele era um, ele veio no, no presente, ele se reinventa como um rock. Então é tinha uh, isso, é isso de referência, porque então é legal também essas referências não só dos clássicos, mas de várias coisas que na época era recente, né? Porque a novela de 91, o Vampiro
2: Lestat deve ser de 85, 86 por aí. E o nome do, do Vlad, como o Moura falou Ele foi escolhido Polanski Até porque o Polanski tem a dança dos vampiros e ele tem muita coisa do filme no, Na novela
3: Sim, e tem muita coisa que se a gente rever Com certeza a gente vai sacar O né? Vamp deve ter sido uma das novelas mais reprisadas Porque só, só eu lembro De ter assistido quatro vezes Contando com
0: a Veiculação original Então ela teve pelo menos três reprises ela passou no horário normal, depois ela deve ter repetido, se não me engano, duas vezes, não vale a pena ver de novo, é repetiu uma terceira vez numa programação que era entre a Sessão da Tarde, antes da Sessão da Tarde, aliás, depois da Sessão da Tarde, antes do MacGyver, ali, que passava a Sessão Aventura de MacGyver e tinha outras séries... Hum, sessão se é se é Aventura. É. Foi, foi Sem mesmo. contar a Viva, que deve ter passado também, né? O Viva passou, foi uma das primeiras novelas que o Viva reprisou, foi Vamp também. Pois
3: é, isso é um atestado da popularidade da novela, né? Cara, porra, é dominou os anos 90,
0: praticamente, né? Pela cara pop que tem a novela, né? Ela tem muita criança e adolescente, né? tipo O elenco pré-malhação. Isso, hum. eu não tinha onde botar os adolescentes, eles botavam nas novelas das 7 O núcleo que é dos filhos da, da Joana Foi e do Reginaldo Faria, né? Se não me engano, uns, cada um deles tinha seis filhos, eles se casavam. Então, isso é um precursor daquele filme ruim do Steve Martin, né? Do 12 e <risos> é demais... <risos>
2: Que, ah, é. mas isso daí é quase, é quase um noviça rebelde, aqui, aquela estrutura. Família grande, e bando de
0: adolescentes, crianças. É uma coisa que eles puxaram do top model, né? Não sei se vocês é. lembram de top model. Foi aquela filharada do personagem do Leal Maia, que também tá na novela, que é o padre garotão. Acho que fez tanto sucesso esse núcleo jovem de top model que virou meio que uma regra, né? Ter os adolescentes da novela pra, pra permear ali um horário pré-malhação.
1: É curioso que até é, você for ver, né? Anos 90 tinha muito isso. Hoje em dia quase não tem núcleo jovem, assim, tipo, vários jovens ensinam a novela. Geralmente são alguns soltos aqui a pular, ou quando são protagonistas, mas a grande maioria é feita por pessoas de 20 e pouco 30 anos, né? Nas é,
0: aquele núcleo de 15, 16 anos realmente foi todo transferido para a malhação. <risos> pois é. O mais louco que eu acho de, de Vamp, a Globo deu uma abertura para fazer uma novela daquela. Né? Eu, eu,
1: eu não sei se tá, a Globo vai estar tá lançando um DVD, né? Dos 25 anos, não sei se vai ter extras, se vai ter documentário, alguma coisa do tipo, as assim, bastidores, mas eu queria saber muito como é que foi esse processo. Porque, tipo, nos anos 90 tiveram muitas novelas, né, mais fantásticas e tal, mas Vamp é uma novela muito diferenciada, então eu queria entender como é que foi esse processo para conseguir esse espaço na Globo, né? Deve ter sido muito interessante e uma briga também deve ter sido muito grande para conseguir.
3: É, apesar que a Globo, naquela época. A gente tem que lembrar também que não existia muita regra, né, sobre o que fazer. É só a gente lembrar dos programas infantis dos anos 80, né, que a gente brinca até hoje, do nível de hipersexualidade das apresentadoras e coisas assim. A Globo meio que fazia de tudo, assim, naquela época. Até ali já tinha tido novela em que eles trabalharam com religiões variadas, que eles trabalharam com o riso do Lagarto, que a gente tava comentando em off aqui, que não é novela, mas é uma minissérie, de 91 também. E era uma ficção científica, cara. Era um troço, ok, é bem inspirado em ele do Dr. Moreau, mas, é sabe, era uma ficção científica. Hoje em dia, tu fica pensando assim, cara, que a Globo nunca faria uma novela de ficção científica, então eu acho que elas eram mais abertas pra essas coisas. Mesmo num troço bem diferentão, assim, eles eram mais abertos pra, ah, vamos fazer uma coisa totalmente fora do que a gente já fez, assim. Eu tô vendo aqui que o autor da
1: novela era o Antônio Calmon, ele ele, era, ele tinha sido antes autor de Armação Ilimitada, autor de Top Mod, autor de Sex Appeal, que ele já tinha feito algumas novelas,
0: já, algumas histórias já de sucesso e que eram bem diferentes também. Mas pode ver que tudo que ele faz tem assim, é uma pegada mais pop, né, cara? Menos folhetinesca, assim.
3: Era bem mais como se fosse uma série de aventura mesmo, né? Porque por mais, que o, por mais que a Vamp era totalmente galhofa, assim, ela tinha uma narrativa mais no estilo aventura, né? No sentido que, tipo, tinha toda... Claro, tudo isso era uma desculpa pra o humor, mas... E outra, os, os atores, né, cara? Pega os atores que fizeram, tipo... Eu acho que as pessoas, às vezes, falando de filme, narrativas em geral, audiovisual em geral, assim... As pessoas, às vezes, ignoram o quanto bons atores fazem diferença. Especialmente em histórias que fogem muito da realidade, né? Você
0: consegue imaginar outro ator pra fazer o Vlad, que não seja o Neyla Torraca, assim? Não. Que ficasse completamente ridículo? Pois é, exatamente, cara. E ele é, ficava eu... com a linguinha eu... no dente... Não, era o Matoso, o Matosão. É, tava... né? eu, eu tava... eu, eu era o, o Matos. Augusto.
3: O Matoso só tinha um date, é.
1: Por <risos> sinal, ele ganhou o prêmio de, 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 ator, de melhor ator por, nessa, por essa novela na época também. Da... Ah, o Flávio Silvino ganhou o prêmio de, de revelação. Ela ganhou como melhor novela.
0: Foi nessa novela, que até hoje eu sou fã da Patrícia Travassos, eu não sei que ela anda fazendo. Tem uma época atrás que ela tava fazendo propaganda lá do iogurte que faz cagar lá. Mas o Matoso, cara, eu achava hilário o Matoso que além ele ter um só um dente e ser um pamonha, né, que... Cara, ele... O jeito que ele falava, que ele misturava os, um espanhol com um português, assim, que, cara... Era que ele era tinha um sotaque escroto, assim... Sim, que não era bem definido qual era o sotaque dele. <risos>
1: Eu tô vendo aqui que a, a Mora Malter, né, que é a diretora do Avenida Brasil, que é a diretora agora da regra do jogo, ela, a primeira aparição dela na televisão foi nessa novela. Ela fez ela uma era uma peça... das
3: do adolescente.
1: Exato, exato
3: a quantidade de gente que eu descobri se criou no, na sala de roteiristas do Arquivo X e que hoje em dia são criadores de séries fodas assim, tipo o criador do Breaking Bad, o criador de Homeland, o criador da, dessa série que tá saindo agora no Netflix, The Man in the High Castle, 24 horas várias séries dos últimos 10 anos assim, pegar as 15 séries mais fodas hein? De, entre essas 15, pelo menos 6 ou 7 tem caras que se criaram lá no Arquivo X, sabe, então tipo Nesse caso é a mesma coisa, sabe? A gente vai olhar assim, nossa, que novela diferente ou que coisa diferente ou que ator ou foda, assim, quando tu vê os, os, a escola dos caras foram as coisas foda lá de trás, sabe?
0: Se tu pegar os filhos ali do, do Reginaldo Parida, e da Joana Font você vai ver o retrato do final dos anos 80 e 90, né? Que era é. aqueles adolescentes que estavam em todas as novelas.
3: Sim, a Bel Kutner Sim,
0: o, Fábio o Fábio Assunção A Luciana Vendramini, A Fernanda é. Rodrigues Adoro a Fernanda Rodrigues Carol Machado. Caralho, fazia bilhões de anos que eu não vi essa guria. Ela tá num seriado da... com a Marisa Hort, não tá? Sim, eu fui assistir esse seriado, que é muito bom, inclusive, que eu odeio segunda-feira. É e ela tá lá, porra, o caralho, velho. Faz uns 20 anos que eu não vi essa mulher ela tá aí. <risos> é, ela tinha uma sobrancelha bem grossa. Tem ainda, na verdade. É, ela tá a não a... fez a sobrancelha até hoje. E ela tá com a mesma cara nesse Sim, ela tem 40 anos e tá igual. Na verdade, era o grande embate entre o bem e o mal, né? Tanto que tinha um lance do jogo de xadrez que o Vlad ficava jogando xadrez com o filho mais novo do casal, que era de Sigmund. Eu remetia a algo muito cult assim, os filhos dela, né?
3: Pô, o Guilherme Lemo fazia um empresário chamado Geraldo Lamas.
0: Olha é o nome, né? Cara? Sim, eram uns nomes muito fodas, cara. Abel Cooper chamava Scarlet, que era por causa da Scarlett Ohara. Tinha a Lena, que era Helena, professor uma referência à lenda de Troia era todo, hum. todo cheio de Dorothy cara, era um muito foda Mas, porra, Jezebel não sei se vocês lembram quando a, a Rita Lee faz participação na novela que uma cena, ela vai fazer um show assim né Aí ela tá tocando violão com a Natasha, ela, óbvio que ela tá tocando Doce Vampiro, né? E daí a Natasha pega e fala pra ela, não, olha só, Rita, eu tenho que te contar uma coisa e tal. Ah, papapá, eu sou uma vampira. Aí nesse sorri, tá ali, pega e sorri pra ela com os dentes de vampiro também, assim.
3: Ah, sim, era essa cena que eu tava lembrando.
0: Ou, acho que a mais clássica de todas, que é quando o Vlad quer invadir a cidade, então ele vai pro cemitério e traz os mortos de volta à vida. Isso é cara. Hoje em dia eu acho, eu acho que o pessoal não curtiria muito, assim. Já vi
3: a galera, a galera falando mal do terceiro episódio dessa volta do Arquivo X porque é um episódio divertido e tal, sabe? Só que tipo, Parece que nunca assistiu o Arquivo X, assim. Acho que a galera às vezes esquece do contexto. Eu não sei se hoje em dia a nova geração curtiria...
2: Quando eles fizeram o Beijo do Vampiro, que é praticamente, assim, teoricamente, uma
0: nova vamp, é. ela não comou é. como vamp. Mas eu acho que foi diferente, cara. Beijo do Vampiro, ela era bem infantil mesmo. Não, tudo bem. Vocês lembram como é que os vampiros morriam, vamp, cara? Véio, eles metiam uma estaca no peito hum. dos vampiros e jorrava
3: sangue. Tinha temas adultos, né? Era uma série de trigalhofas, mas eram meio, meio adultas, assim. Muitas mocoseadas, mas ainda oh, assim era adultas. Começa, começa
0: com, a, com a Natasha fazendo um pacto com um demônio. é de, de uma forma bem sombria, se você for pensar. Tipo, ela era engraçada, só que ao mesmo tempo ela não era tipo assim, olha, não, olha. é. É, mas ela era boba, né? Sim. Você viu que
2: Vamp virou musical, né? Não, é? Eu não sei se virou ou se vai virar. Mas assim, eu, outro dia eu fui com a minha esposa, o meu cunhado. A gente foi ver um, uma, um musical aqui no Rio de Janeiro com a Amanda do Trem da Alegria, inclusive. E aí tava fazendo propaganda de, de coisas do, do Teatro Net e tal. E aí falou Vamp musical. Então eu não sei se já teve ou se terá.
3: Ah, mas interessante,
0: hein?
1: Que curioso. Teve audições tô vendo aqui no meio do ano passado pra ele. Sim, 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 eu vi, eu vi que teve. E a Natasha desde tinha 19 e 25 anos. Entre 19 é. e 25 anos.
3: O curioso pra saber é o que, que Porque é uma coisa totalmente teatral, assim, dá tranquilamente pra adaptar. É, você pode ver, né,
1: é curioso, né, se fosse outros tempos, né, se fosse hoje em dia que essa nova fosse surgir se fizesse sucesso aquela ia ter uma transmídia gigantesca, né, ia ter vários produtos vinculados a ela, né, e aí é.
3: você vê que agora é que vai surgir um musical e não, é que também a Globo é meio lenta pra certas coisas, né? Eles levaram bastante tempo contabilizar com novelas antigas, né? Foi basicamente com a criação do Viva que eles descobriram. Então o pessoal gosta disso, então a gente pode fazer DVD com isso, então a gente pode fazer... Eu, tipo, caraca, a maior emissora da América Latina ainda não tem um
2: serviço próprio streaming. Não precisa de nada. A gente teve o carnaval agora. Esse ano a Globo fez hashtag de Globeleza. beleza. <risos> é sério isso? Tipo, eles descobriram o Twitter, né? A Globo
3: é, é bem lenta, assim, eles ainda não descobriram muito bem como contabilizar com, com a internet. Eu acho que eles fizeram um baita trabalho com aquela novela, lá tinha as empregadas que viraram banda é. lá. Muitos da sorte.
1: E aí você vê como eles não sabem trabalhar, né, porque, tipo, fez aquela sucesso da peste e eles iam fazer, começar a gravar um filme delas ano passado, depois, sei lá, cinco anos depois
3: negócio. Sim, cara, eles não sabem contabilizar. Com as novas mídias, a Globo, ou seja lá quem, quem manda, ou o grupo de pessoas que manda, eles ainda não sacaram como essas coisas... Claro que quando ela, eles sacarem como, como funciona, a gente tá fudido, né? A é, Globo vai dominar tudo de novo e, e a gente volta aos anos 90, em que só sabia das notícias que a Globo queria, mas...
1: Você vai pensar o Vamp, por exemplo, daria pra se fazer quadrinho, daria pra se fazer musical, como falou, fazer outro tipo de produção, um livro, contando a história do meio do, do por exemplo, da Lamenta dos Anjos lá, da Cidade de Sim...
2: que é a primeira novela fantástica que deve ter tido, que é a Saramandaia. Saramandaia é de 76. Eu acho que deve ter sido a primeira com coisas fantásticas. Tem a, tinha um gibão que que voava, né, que a asa tinha a dona redonda.
1: É, o Saramandaia ele teve um, um remake, né, uma versão recentemente que era um pouco mais, digamos, uma fantasia tentando realmente ser fantasia, meu Tim Burton assim, que não me agradou tanto. Eu não cheguei a ver a original, não cheguei a ver nada, eu fiz só cenas, mas pelo que eu vi no original era muito mais realmente, assim, tipo, um realismo fantástico mais forte, né? Assim, tipo, era uma coisa bem realmente calcada no, no, no realismo fantástico.
3: É, eu realmente o que eu conheço do Saramandá é, é de relatos de anos anteriores, por gerações anteriores ainda. Realmente que os quê? Uns um dois anos que fizeram, né? Faz pouco tempo. Foi 2013. É, faz uns dois anos, então é. É que nós estamos em 2016, né? Eu tô aqui a gente ainda tá em 2015. Isso,
2: três anos.
3: Mas, cara, pelo que me encontrou, parecia uma coisa bem, realmente bem exagerada, assim. Eles levavam bem a do, do quase abstrato, assim. A novela, tinha tem
1: um, um plot ali, meio político, né? Porque a cidade estava tentando mudar o nome. Tinha duas facções lá que estavam tentando mudar o nome da cidade, uma a favor, outra contra. O nome da cidade era Bolly, Bolly eles queriam mudar para outro nome. Só que aí, o que pegou, realmente ficou marcado na história da novela, foi exatamente isso, né? Tipo, o professor Estóbulo lá, né? Que se virar lobisomem. E a menina que provocava incêndio onde tocava, né? Ele tinha que fazer queimadura no povo. O João Jubão, que, que já falou aí que, isso, que tinha as asas que era meu corcunda e passando a novela toda do corcunda no final ele voava. Então tinha esses personagens que iam ali pelo fantasioso.
2: É, e os nomes eram Boli Bole e Saramandaia, né?
1: É, o era o nome que queriam colocar, né?
2: Isso, isso. Foi uma novela das 10. Ela não era novela das 9. Nove. Teoricamente, tinha uma ideia de ser mais liberada, assim, das coisas, né? Porque, teoricamente, era mais adulta. O que que era uma novela das 10, horário das 10 e 76? Não era uma coisa que criança ia estar vendo. É, com certeza. Nem para todo adulto também, né? Sim. É, eu lembro que eu não via novela assim. 76, a única lembrança até fazerem a, a refilmagem era a clássica explosão da, da Dona Redonda. Porque isso passa em toda a história da televisão. Tem Sim, a, isso sempre a, a representa.
1: A... Comendo muito, muito gordo e pronto, ela vai mostrar a Dona Redonda explodindo.
2: É. Pois é. E ela é uma, é uma cena de Monty Python também, né? É o sentido da vida. Tem uma história que o cara come, come, come até explodir. Não, se bem que o sentido da vida é de 83. Ele é depois, bem depois. Então. É, depois. Bem, é. É, bem depois. Tem a versão masculina pra, pra Dona Redonda.
1: O que eu me lembro de Saramandá é só... Era o Pavão Misterioso, né? Que a música ficou clássica que fez sucesso pra caramba na versão no remake eu acho que nem chegam a usar essa música, acho que não chegam não lembro se tem, a única coisa que eu me lembro realmente da, no da novela, e era quando tocava também o do Lobisomem, né Doutor Estóbulo, isso aí ficou marcado na minha cabeça não, não era dele que
3: tinha que era a música do Zé Ramalho?
1: Mistério da Meia-Noite não, não, Mistério
2: da Meia-Noite era...
3: era... tem outra novela já, né
2: Roxanteiro,
3: não? É, é... será que era Roxanteiro? Eu não lembro, cara mas eu acho que era outra novela, com certeza não.
2: Era, era Roxanteiro, Mistério da Meia-Noite.
3: Pô, Santeiro, cara. Outra... Tinha um lobisomem no Roxanteiro, não tinha? Tinha um lobisomem, é. Ah, depois que eu confundei, tem os lobisomem nas duas. Mas eu vou dizer uma coisa, cara. A primeira novela que eu lembro tinha alguma coisa fantástica, e eu lembro bem por causa disso, porque era uma coisa que atenta, eu nunca tinha visto numa novela, foi na Vereda Tropical. Que na verdade o verdadeiro uma novela até bem normalzinha, assim. Ela não tinha de muito diferente, assim. Uma mulher que era uma operária lá e ela gostava do jogador de futebol e tal, não sei o quê. Acho que era o Marcos Frota, tipo, bem novinho. E ele era um nerdzão, assim. E ele sonhava, tipo assim, ele se imaginava sendo um super-herói chamado Super-Tel. Isso era o, o subplot, assim, isso não era o plot principal, mas é claro que eu era criança e gostava de super-herói, era o que foi o que me chamou atenção, então eu não lembro quase nada da novela, o que eu lembro da novela é que ele se imaginava sendo desse super-herói e no final tem aqueles felúdicos, assim, de no fim ele descobrir que ele era realmente um super-herói, sabe, coisa assim, vai tá voando com a guria e tal, com a guria que ele gostava, alguma coisa assim. Tá meio que antecipando o Birdman, Essa é a é minha primeira lembrança, assim, minha lembrança mais antiga de olhar uma coisa Olha, a novela não é só as coisas que na época interessavam, tipo, casas de amor entre duas pessoas, e traições e coisas típicas de, de, de politinho, assim. Cara, se fosse, que, que ridículo que é. Eu não lembrava o quão era a roupa. Ele tinha asinhas, cara. Puta que pariu. Que horror.
0: Em breve estarei de volta. Viva a morte! Viva a morte!
1: Tá falando de Supertel, tá falando de Superherói, a gente já falou dessa novela também em outros podcasts, mas a gente tem que sempre lembrar que é a novela mais nerd que já existiu, digamos assim, que era o Olho no Olho, né? Era uma novela que hum. misturava... Superpoderes com máfia italiana em São Paulo nos anos 90, cara. E <risos>
3: Eu realizei um quase sonho, né? Que foi encontrar pessoalmente, trocar uma ideia com o Filipe Fogosi, que era o Aleph, o personagem bonzinho, no caso, né? Era mais ou menos uma história em que, em, em que tinha dois duas forças igualmente opostas, né? Que era o Aleph. Qual é que era o nome do... Fred. Basicamente o mesmo poder, que era jogar a raio dos olhos. do Aleph era azul, porque ele era do bem, né? E o Fred era vermelho porque ele era, era bem quadrinho mesmo, né? Bem gibi, assim, esse, essa novela. É...
0: Digo mais, não era nem só tirar raio, cara. Eles tinham vários poderes, eles se teleportavam, eles me moviam as coisas no ar, tinham telepatia, telecinese.
3: Ah, era, era verdade, era bem um troço de paranormal mesmo, né? No esquema, tipo, é.
0: fazer telecinese
1: com as coisas, soltando raio do olho, né? tipo, ele soltava o raio e o negócio mexia, se não me engano. Pra tentar
0: dar um ar mais sério, o Tony Ramos ele fazia um parapsicólogo, um padre que tipo Porque eles pegaram o negócio de paranormalidade e transformaram em super-herói, isso é muito é. foda. <risos> Sabe quem é o autor do, 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 dessa novela, do, do Olho no Olho? Ah, não lembro. O mesmo autor de vamp Cara, esse é o Calmon, ele fez tudo, né
3: Basicamente <risos> assim, tipo Ele acordava com uma ideia, ele escrevia E a Globo, ele assim, Basicamente
0: Eu lembro vagamente assim Porque eu acho que essa novela nunca reprisou e provavelmente nunca vai reprisar Mas eu lembro que O vilão, que era o Reginaldo Faria de novo césar Zapata Olha o nome. Hum. Ele tinha, tipo, uma, uma passagem secreta no escritório dele, uma coisa assim. E eu lembro que dele é onde ele se reunia com o, as pessoas evil, né, da, da gangue dele, que era o Fred e a Maria Zilda, que eu não lembro o que a Maria Zilda Bethlehem fazia, mas ela também era do mal. E tinha, tipo, uma pantera ou um leão de pedra, né, para ser assustador. Era um
3: totem, era tipo um é. totem deles, alguma coisa assim.
1: Não, e, e a Maria Zilda, né, essa personagem dela, o sonho dela... Era
3: ver o Fred, filho dela, como presidente do Brasil. <risos> o padre Guido Bellini, radicado em Roma e dedicado à psicologia, volta ao Brasil após tomar conhecimento de um segredo que envolve uma organização criminosa que age através da família Zapata, liderada por César e seu filho Fred, um jovem com poderes paranormais.
2: <risos> é, o olho, no olho, o, o adversário do Aleph era o Nico Puig, não era? Era o Nico Puig. Isso. Ele teve uma maciação meteórica, né? Ele fez o olho no olho, fez o sex appeal e, e cara, depois, sei lá, tá na Record ou morreu? Vamos falar a
1: carreira do rapaz. Ele fez olho no olho depois ele foi pra Malhação. Depois Malhação de novo. Aí foi pra Direito de Vencer, na Record. Canoa do Bagre, na Record. Estrela de Fogo, na Record. Foi pra Pequena Travessa, no SBT. Seus Olhos, Dedé, o Comando Maluco. Maria Nossa. Esperança, vende se um Véu de
0: Noiva, Amor e Revolução e Aprendiz Celebridades. Caralho, cara, o cara era um vilão Mega Evil e depois estava sendo demitido pelo Robert Jussis. Exatamente. A vida, ela é foda, a vida. Qual era o papel dele em Malhação? Ele não, era tá... Raul ou Bad Boy?
2: Porra! Ele não era Raul, ele era Raul ou Bad Boy, o era, Bad era Boy. oficial isso, era
1: tipo <risos> o sobrenome. Caraca, no o Comando Maluco ele fez um alienígena, velho. Né? Caralho,
0: cara, tipo quando, quando <risos> você é um ator principal de uma novela da Globo, 7, e depois você tipo um alienígena no comando maluco do Dedé, porque a sua vida deu muito errado,
3: cara. <risos> cara, e olha só a novela que imediatamente seguiu a Olho no Olho: Foi a Viagem. Cara, 1993 foi um ano fodido pra Tele teledramaturgia porque teve Renascer, isso nessa ordem, né? De uma novela depois do Renascer, O Mapa da Mina, Olho no Olho, Sonho Meu, Fera Ferida e Guerra Sem Fim. A Mulher de a... Areia foi de 93 também. É, Mulheres de Areia,
0: cara, 93, Ruth Raquel
1: É, eu acho que provavelmente olho, olho no Olho ela não, da, não deve ter dado Tanta audiência e foi encurtada, né Provavelmente, porque ela teve 185 capítulos, geralmente as novelas da Globo Naquela época tinham 200, 200 e alguma coisa mas, cara, eu lembro, mas eu
2: lembro vagamente Que na época teve, teve esse papo, assim Naquelas novelas, naquelas revistas de fofoca E tal, que você vê na banca, quando você vai procurar Revista pra comprar, sempre tem Foi um desastre da Olhando, do audiência na época, época. A outra uhum.
1: novela seguida do Calmon foi Cara e Coroa, em 95. E ela teve 215 episódios. Teve o quê? 30 episódios a mais, né? 20 episódios um a bem, mais.
0: Praticamente mais um é, a mais, mais. Eu era apaixonado pela Cacau, que era a Patrícia de Sabri, e uhum. eu lembro ainda na minha adolescência de ficar muito deprimido quando ela casou com o Fábio Júnior. Você sabia que isso daí era um, um, um estágio muito passageiro? Ah, sim, sim. Que era uma coisa totalmente, né? Questão de meses, né? Mas. Mas explica isso para um adolescente apaixonado. Para um pré-adolescente. <risos> Hoje, sessão da tarde, apresentando Tortura. Cara, eu vou puxar uma que, tipo, a temática dela em geral não era nerd, mas ela era cheia de referência nerd, cara, que era fera ferida.
3: Porra, essa novela era Outra novela de 93. Sim, sim, 93 foi um bom ano para novelas brasileiras. Foi um bom ano, não por acaso, o ano que também estreou Arquivo X lá nos Estados Unidos. É um ano importante. O universo, cara música cantada, o
1: tema era de Maria Bethânia, né, que ganhou agora uhum. o Carnaval como tema do, na, da Mangueira. É a música do Roberto
0: Carlos, mas a versão dela é muito foda, muito cara. Feita. Eu adoro essa versão. É muito o Conde de Monte Cristo, né, cara? O, o Fera Ferida, que é o cara que, tipo, se ferra e volta pra se vingar da cidade inteira, assim. Que, pra quem não sabe Sim. a história, inclusive, a novela atualmente passa, passa no Canal Viva. Ele assume a nova identidade, que nem o Conde. Raimundo Flamel, que é inclusive uma, uma homenagem ao, ao filósofo, eu acho, Flamel, ou um alquimista. É, começo. na verdade, é
3: um alquimista. É um personagem mesmo histórico, mesmo fictício, assim. O Flamel, ou entre aspas, é o cara que, que supostamente descobriu a pedra filosofal.
0: Ele volta milionário pra cidade. O objetivo dele é se vingar dos quatro poderosos da cidade, que era o coronel, né, o prefeito, o vereador líder da oposição e o reitor da universidade, que eram os, os quatro que ferraram a vida do pai dele no passado. Cara, a história é até foda, o pai dele chega com uma pedra de ouro, dizendo que aquela pedra de ouro, que ele encontrou aquela pedra de ouro no mato, que ali podem fazer mineração. Só que é uma cidade muito pobre, então todos os moradores resolvem montar uma cooperativa de mineradores, digamos assim, e dão dinheiro pra eles, só que daí eles descobrem. Já não tem mais o dinheiro, eles descobrem que aquele ouro era falso, aquele ouro de tolo, sabe? E daí a cidade inteira fica contra o pai dele, principalmente os quatro vilões ali que são os, os mais filha da puta que acabam fazendo o pai dele ser assassinado por um jagunço lá. E daí, cara, o moleque criança tem que enterrar os pais, assim, sabe? Tipo.
3: É outro tipo de novela, definitivamente não era uma novela infantil. Não. Era muito Batman, né, cara? Total era totalmente Batman.
1: Assim. Você vê como era a construção das novelas antigamente, né? Era baseado na obra de Lima Barreto, né? O escritor. Então. Tem obras que o que Agnaldo Silva se baseou, ele pegou a Clara dos Anjos, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Filho pelo Carpo Caresma, vídeo e Morte de MJ Gonzaga de Sá, os contos Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanese,
3: misturou isso para pra fazer uma novela. Cara, naquela época eles tiravam muita inspiração da literatura, cara. Eu geralmente critico o pessoal que fala assim que antigamente era melhor, mas acho que no caso das novelas, assim, há, há que se considerar que havia um esforço de ser mais interessante, de ser mais aprofundado, assim, não necessariamente a novela profunda, mas de se esforçar mais, sabe? Tem uma coisa que era interessante disso, né? Por exemplo, de
1: juntar vários elementos de coisas e criar uma história nova usando esses elementos. Hoje em dia acontece muito de copiar mesmo, né? Tipo, uhum. totalmente, totalmente de mestre tá passando É uma versão de uma fair lady. Versão igual, assim. Lá não, ele trazia essas referências de várias coisas diferentes e criava uma história única, né? E em Fera Filha, por exemplo, nessa coisa de fantasia, tinha uma mulher que dormia e caia em sono profundo, dormia anos, tinha um coveiro que falava com os mortos... A bola, a bola, a ver, o nome da cidade que é fantástica é To Be a Canga, né? To hum, Be or Not To Be a Canga.
3: É, pega pegando uma regra agora. Isso é uma outra questão bem interessante que a gente brincou. Esse, esse é o tema de novelas que, que não são muito comuns, mas ao mesmo tempo eles são bastante comuns, né? Tipo, a, o Brasil, brasileiro ele tem uma... Vamos dizer assim, uma convivência com o sobrenatural Com o paranormal, com o estranho Meio comum, assim, tipo, de dia a dia, assim uh, Não só porque as pessoas acreditam nisso Mas porque normalmente a gente vive em função disso, assim Vive em função de ficar fazendo simpatia Então, tipo, a questão sobrenatural é bem presente, assim E eu gostava muito de novelas com Fera Ferida e, e outras como era meio que naturalizado, assim Era muito natural ter essas coisas, assim Coisas estranhas em cidades, às vezes pequenas, ou às vezes não era cidade tão pequena, mas normalmente era cidade pequena. Porque na verdade era é meio que, claro, de uma forma exagerada, porque é ficção, mas na verdade até hoje as pessoas são assim. Até hoje as pessoas vivem envolvidas no sobrenatural, acreditando que o que sobrenatural governa a vida delas, assim, sabe? Ou que as, que coisas sobrenaturais acontecem em volta delas, assim.
0: Eu tenho impressão que nessa época o público brasileiro ele aceitava mais esse tipo de lirismo, eu vou usar essa palavra. Existia uma. Nolanização, tudo hoje em dia, né? Tudo tem que <risos> de forma científica ou de forma. Tudo tem que ser realista e tal. E, cara, nessa época eles cagando pro realismo. Sabe, eu era realismo. Vamos botar aqui a guria que dorme durante meses e ela acorda flutuando e foda-se. Não precisa explicar por que que isso acontece, sabe? Você aceita
3: que, que a realidade
0: da novela é essa, né? Sim. Só um parênteses que eu tenho que fazer É a forma que ele quer se vir dos poderosos, cara Incentivando a cobiça entre eles, tá ligado? Então, <risos> o que, que ele fala? Ele fala que como ele tem a pedra filosofal Ele tem a capacidade de transformar ossos humanos em ouro né, ossos em ouro. Ele vai plantando isso até que o povo começa a, tipo, exumar caixões, tá ligado? Roubar caixões à noite para roubar ossos para levar para ele transformar em ouro. Assim. Ele põe ganância na cidade e a cidade se destrói. Isso é muito um plot muito foda, né, cara? Sim. Um plot, um tem, foda. Tem, eu tava revendo,
1: né, tá passando no vivo, então eu vi uma cena muito interessante relativa a isso, né? Que era tipo um dia que acabava, lá, um caldeirão dele explodindo para pro céu o raio. E aí depois no outro dia começava a chover ouro, né? E aí tipo, era uma loucura a cidade toda, em um caos. Porque o pessoal querendo pegar o ouro e guardar o ouro. E depois o ouro né virava ouro de todo, né? O ouro, o ouro não era de verdade, eles voltavam a uma propriedade lá diferente e ficavam com outra cor e tal. Mas era muito interessante isso, assim.
0: Como eles construíam isso da cobiça, da loucura que o ser humano faz pra ter o dinheiro. Fora a parte que a dupla de vilões principal era José Vilker e Lima Duarte, né cara? Que a melhor dupla. Se o Raimundo Flamel era o Batman o Zé Vilker e o Lima Duarte era o Coringa e o Pinguim, cara. Oh, <risos> não, não pode pensei, crer, assim, né, cara. cara? Eu tinha muito isso na minha cabeça, porque pra mim o Zé é o era, né, infelizmente. Mas ele eu era o tupendo. dia que eu, indo, eu sou brasileiro.
3: É, pode crer. Cara, ele não só era muito Batman, como ele era o Batman do Tim Burton, né, cara?
0: Sim, ele morava ele, numa casa toda gótica. morava numa casa toda gótica,
3: usava roupa com gola, tipo roupa preta com gola, tipo uns blusão preto com gola, igual igual o Michael Keaton no primeiro Batman, cara.
0: Ele não, tinha ele até tem... um
1: Alfred, cara. Ele tinha um amor impossível, né, porque ele era apaixonado pela filha do, do inimigo dele, que eram apaixonados desde criança, e ele não podia se envolver com ela porque ele ia fazer a vingança, né.
3: Pô, isso é totalmente Batman, né? Não, não posso me envolver porque. Minha é,
1: é porque ficava afastando <risos> ela e tal. Tinha tudo isso. <risos> então
3: a gente chegou à conclusão que é Edson Celular é o Batman brasileiro. É o Batman brasileiro, cara. Porra, tudo bom. Ou pelo menos já foi. O... agora ele é o Ben Affleck, então, quer dizer é. O é velho, cara. agora é o Ben Affleck brasileiro acho que a gente é bate no verso Superman e todo
1: podcast vai fazer citação agora ó, o Ben Affleck.
0: caralho, por que não chamaram o né, Edson celular no lugar do Ben Affleck lua <risos> <não vou> <risos> cheia é esse o meu amor de sonho foi um pânico
2: a terra, o céu e o mar brilha tanto que o que eu canto
1: eu vou puxar uma novela, que na verdade foi uma mini novela, que saiu e acho que foi meio que como se fosse pra cobrir tabela, não lembro, não lembro porque foi que ela foi criada, mas foi mais ou menos com sentido, que foi aquela, o fim do mundo, né? mini novela era bem menor, assim, e tinha Paulo Betti como o, João, o Joãozinho da Dagmar Fim do mundo, né? De maio de 96 até junho,
3: que tipo era uma novela, que durou um mês, né? 35 capítulos só. Era 35 capítulos. Eu acho que era a Globo testando um, novo, um outro formato, cara. Hum, Eu acho verdade, que eles estavam é,
0: testando não. um formato diferente. Na verdade, isso era pra ser uma minissérie. Só que eles transformaram em novela porque o Rei do Gado não tava pronto ainda nos primeiros capítulos. Porque o Rei ah. do Gado foi uma puta produção no início, né? Não tava pronto, então eles tiveram que jogar o que era pra ser uma minissérie. Sabe aquelas minisséries que passavam normalmente no começo do ano, né? Tipo, a muralha, essas coisas. Hum. Todo mundo ia ser isso, só que daí eles meteram ali porque senão não ia, ia ficar um mês sem novela, né? Acabava esse de coração e ia começar
1: o Rei do Gado. E aí a história se passava em Tabacópolis, na, na Bahia. É um nome lindo esse Tabacópolis. Paranormal, né? O João Zinagamek prevê o fim do mundo, que ocorreria em três meses, né? E aí, nesse tempo, começa a acontecer temporal, inundação, raio, trovão, e todo mundo começa a acreditar, de fato, o apocalipse vai acontecer, né? E aí isso começa a criar todo um rebuliço na cidade, e aí, a história vai se desenvolvendo. Né? A grande coisa que na minha cabeça ficou marcada, e acho que um monte de gente, foi a música do Paulinho Mosca, né? que você faria se o mundo fosse acabasse nesse dia, né?
3: Mas, oh, mas me refresca, hein? Me refresca a minha memória. Esse, essa novela acaba com o mundo acabando, acabando mesmo. Acabando,
0: sim. Né? Cara, é muito foda porque é o seguinte... Quando o Paulo Betti ali, o vidente, ele fala que o mundo vai acabar e as coisas começam, os sinais começam a acontecer, tipo, as pessoas piram, né, velho? Tipo, o mundo vai acabar então todo mundo começa a fazer o que sempre quis fazer, sabe? Tipo, uhum. Eu acho que essa era a principal da novela, assim, sabe? Tipo, no início, realmente ele era desacreditado, né? Era ridicularizado. Mas quando tudo que ele fala começa a acontecer a galera pira e joga as máscaras fora, tá ligado? Tira toda a, a hipocrisia e começa a fazer o que realmente sempre quis fazer. Tipo, o mundo vai acabar, foda-se. É tipo aquele personagem do Armageddon Lembra que o uhum. mundo vai acabar e torra todo o dinheiro dele Só que o que acontece O mundo não acaba, tipo, no dia que, que ele tinha previsto Todo mundo já fez merda pra caralho, sabe Tipo, o marido largou a mulher o, o, o delegado abriu a porta da cadeia E deixou os bandidos sair tudo E tipo, a merda já tava toda feita E o mundo não acabou Você agora vai ter que arcar com as consequências Da tua inconsequência, né uhum. Só que no final, quando eles... Tipo, estão tentando, quando eles reconstroem as máscaras, digamos assim, na cidade, sabe? Eles voltam a agir de forma controlada e, e até hipócrita. Aí o mundo acaba. A última série é o mundo acabando. <risos> e a novela tem umas provas pesadas. O Zé
2: Wilker aqui, ele tinha problemas com impotência sexual. Ele estuprou a cunhada dele, que era a Bruna Lombardi. E só assim ele se recuperou da impotência.
0: Exatamente. Cara, que coisa pesada. Sinistra, né? Pois é Mas se tu parar pra pensar É até dentro desse lance Tipo, o que, que o ser humano é capaz de fazer Se ele não vai ter que pagar por aquilo?
3: Uhum. O pessoal simplesmente para de fingir Que eles não, não são,
0: né? Se você não tem consequência Sobre os teus atos Quer dizer, tudo vai dar vai acabar na merda Igual Você pode se transformar num monstro, sabe? Tipo, e uhum. é isso que acho que a, a novela quis
3: eu acho que, na verdade, esse é um tema que é muito atual, porque provavelmente isso toca em questões que são mais enraizadas culturalmente, que é justamente a hipocrisia do, do brasileiro, né? Não conseguir admitir, quando erra, querer esconder e sempre querer passar uma imagem de pessoa perfeita, né? Sim. Ou então querer sempre adorar pessoas como se elas fossem perfeitas, demonizar elas no momento em que descobrem que elas não são perfeitas.
0: Eu acho que também é um tema bem, bem atual e sempre vai ser, que é aquele lance de, tipo, o beleza americana, sabe qual é? Tipo, beleza brasileira também. O que que tá por baixo daquilo ali e como as pessoas são hipócritas e quando as pessoas julgam os outros sem olhar para os pr próprios efeitos. Eu acho que tem outras novelas que já fizeram isso, a gente não, não chegou a citar, mas eu vou falar rapidinho aqui, de Tieta, que Tieta era isso, né? Era a cidade toda tradicional, toda comportada, toda, toda cheia de, das suas morais e bons costumes, mas que todo mundo era extremamente, tipo, por dentro... Era extremamente infeliz e a chegada da Tieta, que é uma mulher que foi expulsa da cidade quando adolescente e volta rica porque montou um bordel em São Paulo. As pessoas vão mudando, tipo jogando fora suas, suas amarras e passando a viver de verdade. né? Não Fim do Mundo pegou isso e jogou num exponencial muito a mais. Tipo, Você não vai pagar pelo, seu, pelo que você fizer de errado, então todo mundo começa a fazer coisa muito errada. É,
1: Tieta tem essa coisa da pseudo-fantasia, no caso, né? Porque tem a assombração da mulher de branco, né? Sacava os homens, e os homens, ninguém sabia quem era, ninguém sabia quem era... E aí no final se descobre que ela é a mulher do Capitão Dario. Aqui na Wikipedia rede até eles que isso era inconsistente. Porque num, em um dos ataques da Mulher de Branco, a mulher, essa Laura, aparecia na cena
3: do, do mesmo instante. Então não tinha como uhum. ser ela. E no final acabou sendo ela. Ah, mas isso é um, é, um, é um troco comum das novelas. Eles decidem a resolução do mistério a posteriori, né? a próxima vítima, tipo ele sempre decide a posteriores, e daí sempre vai ficar umas incongruências se o cara for lá e, e, e analisar detalhe a detalhe, sabe era essa, essa mulher de branco, né é, a
1: Laura era a Cláudia Claudia Alencar
2: fez muita novela também
1: nessa época aí Inclusive,
0: Ife era ferida, que ela fazia
2: Perla Menescal, que é outro ah, nome sensacional. A Mulher de Branco que saiu dessa novela pra atacar em todos os colégios da época, né? A Loura do Banheiro. É uma lenda folclórica, né? Então, tipo,
3: ela já existia antes, antes disso. Mas...
2: Sim, mas popularizou. Sim, 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 com certeza. Todo mundo via, né? <risos> Todo colégio tinha sua, Loura, a Mulher de Branco no banheiro. Coloquei Cláudia Lencar no Google, tem 65 anos e tá bem gata ainda. Foi a que, a que tinha bigamia na novela? Que era casada com, com um cara que tinha três, três esposas? Tá falando de novela atual? Não, 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 antiga. Ela, ela, ela tinha, tinha uma parada dessa, com Osmar Prado, eu acho. A, a roda de Fogo. Porra, mas Roda de Fogo aí... tu aí... <risos> Era muito popular e assim, ele tinha
0: três mulheres, eu acho. Aí a roda, roda de Fogo, de fogo, de fogo, foi fogo eu só vou o, lembrar da paródia que era do Fogo no Fogo no Rabo. Mas roda de fogo não morre no final? Ele tem um aneurisma, né?
3: Ele morre no final, O protagonista assim morre e fala. Cara, eu lembro que isso me deixou boladado cara, quando eu assisti. Eu acho que assisti em reprise, quando reprisou a novela. Era Tarcísio. É, eu não acho que era assim.
1: Era, Tarcísio mesmo. uma cena da novela, a pessoa tá lá, eita, o cara se deu bem, se feliz, de
0: repente o cara. Ui, Mas eu acho que devia ter o plot de que ele tava com, com esse aneurisma. É não, é, último, é, não não deve ter sido. Não dá nada. É <risos> Do nada, né?
3: Com certeza.
0: <risos> em breve estarei de volta. Não relaxem. Uma clássica, a viagem, né, gente? Que apesar de ser matemática espírita tal, e tal, e falar muito da filosofia do espiritismo, ah, cara, porra, o Alexandre era um vilão de história em quadrinho, né, cara? Tipo, vestido de preto. Sim.
3: Quando tu trabalha é com espírito e com visões de céu e inferno, tu entra no, 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 no fantástico, né, cara? A precisa acreditar nisso ou não. Acho <risos> que o Valhalla que aparece no filme também é religião? Não, né? O que eu acho legal na viagem é que foi a primeira vez que me pareceu incrível. E aí eu pensei assim, nossa, que legal, cara, como o um espiritismo é legal, acho que foi a primeira vez que... Foi a primeira
1: eu, novela assim... com, com essa temática. Esse é a Viagem 94 já é um remake, né, de, um, de uma outra versão que teve na TV, acho que foi TV Tupi, da mesma história. Então não é provavelmente não é a primeira, mas foi com ela que o espiritismo realmente cresceu bastante. Aumentou 50% a venda de livros de espiritismo na época aqui no Brasil.
3: Se eu não me engano, o espiritismo é a terceira ou a quarta religião maior religião o Brasil tem cerca de 3 ou 6 milhões de adeptos. A Viagem é
1: realmente, como eu falei, é um remake de uma novela que saiu que foi passou em 75 na Rede Tupi. Essa segunda nova já foi com a Ivani Ribeiro, que ela faz muito novela nesse sentido, né? E a direção do, do Wolf Maia.
0: Eu tinha um cagaço do Alexandre. <risos> é. Eu tinha muito cagaço daquele inferno onde ele ia parar lá, o Vale dos Suicidas. Tinha muito cagaço. Sim, aquilo lá era muito tenso, cara. Muito, muito cagaço. Muito tenso. Tinha três coisas que eu tinha cagaço. Quatro, na verdade. Tinha o um mascarado também, vocês lembram do mascarado?
3: Era um personagem que não era nada fantástico em termos de fantasia, assim. Era um personagem realista, mas numa novela fantástica ele dava um tom eu não sei se vocês vão conseguir me fazer entender, mas ele parecia um personagem
0: fantástico. Teve a cara desfigurada e daí ele passa a usar uma máscara e brincar com as crianças na rua. Que? Que ele tá era rico, se não me engano, mas aí ele se escondia atrás da máscara e tal. É, mas eu acho que
1: tinha
3: alguma tragédia envolvida, assim, e tal. Mas... Eu, lembro, eu
1: lembro que tinha um mistério de quem ele era, né? Que até chegou é, tipo, ele... o personagem Lucinha Lins achava que era o ex-marido
0: e tal. Depois eles descobriram que ele era o, o, o ex-noivo de uma das personagens que achou que tinha morrido ou, ou que ele tinha abandonado ela, uma coisa assim. E daí ela descobre que ele caiu ácido na cara dele, alguma coisa assim. Ele era o Fantasma da Ópera. Porque ele achava que ela não ia querer ficar com ele com a cara toda deformada. Totalmente Fantasma da Ópera. É verdade, Fantasma da Ópera. E a quarta coisa que me dava um cagaço na novela, né, o Alexandre, o Vale dos Suicídos, o Mascarado... Lembra que o Alexandre ele ficava botando pilha errada nas pessoas? Né? E ela, aí, ele botava muita pilha errada no Maurício Matar, que era o marido, Sim, né, o cunhado dele. que ele mais botava pilha. É, né? que era mais botava pilha. Só que assim o Maurício Matar, quando ele estava incorporado, quando ele estava sob a influência do Alexandre, era ridículo, porque o Maurício Matar não é um bom ator, digamos assim. Né? Então, ele ficava meio doido da lua, assim. Só que daí ele botava a pilha errada na sogra do irmão dele, que era o Miguel Falabelas. A sogra dele era só a Laura Cardoso, que eu acho uma das atrizes mais fodas da história do Brasil. E velho, aquela velha ficava assustadora quando ela tava endemonhada, cara. O jeito que ela falava, o jeito que ela olhava, eu tinha um cagaço daquela velha ideia, quando ela tava incorporada pelo Alexandre, fudido, cara. É, ela mudava completamente, né? O Maurício Matar,
1: ele somente fazia uma cara mais fechada e ficava meio com a voz estranha, assim, e tal. Mas a Laura Cadoura, ela mudava completamente, aumentando momento interpretação, né?
0: É, porque o original é, dela era uma velhinha simpática. E daí, quando ela ficava sob influência, ela mudava, uma baita atriz que é. Então, ela, ela fazia outro personagem. O tema o espiritismo foi usado em várias outras novelas, mas eu acho que nunca tanta densidade, assim, é, de uma é, forma tão... É. O
1: que aconteceu muito depois foi que eles passaram a utilizar o espiritismo como comédia, na verdade, assim, né? Você era o Anjo Caiu do Céu, que tinha Angélica, e, e o Caiu Blá, Anjinhos, aí depois... É, é... Ah, mas
3: eu não sei se entra, na, se entra em... eu como eu um espiritismo, é o é. Mas é porque, assim, eles, e...
1: começaram a, eles começaram a utilizar esse conceito de céu de anjo, né? Porque, uhum. tipo, é espiritismo, mas são anjos, né? Tipo, a Dina, depois que morre, né? E a Cristiana Torloni vai... Ela, ela é anjo, é um anjo, né? Aí eles começaram a... Deus nos Sakura e outras novelas começaram a trabalhar mais com humor, nesse sentido
0: do, do espiritual, é, eu né? acho que até dentro do, da filosofia espiritista mesmo, espírita, aliás, espiritista, ótimo espírita, você tem novelas tipo, essa que acabou há algum tempo Alto Astral, que era bem ruim que era mais em cima do negócio do de falar com espíritos, né, de ter esse contato, mediunidade não sei o que, teve outra, algum tempo atrás também, que eu não vou lembrar agora que era lance de reencarnação também, sabe, tipo
1: Reencarnação você teve além do tempo que acabou agora, Sim. Alma Gêmea terminou com o Flávio Alessandro sendo puxado pra dentro do um espelho pelo diabo, né <risos>
3: eu acho que essas outras novelas, elas tratavam só algum aspecto. A viagem é basicamente sobre a, a religião espírita. Ele aborda todos os aspectos da religião espírita e eles são contundentes para narrativa, assim. Não sei quem foi o, o, o autor, mas é como se o autor tivesse, sei lá, ou se convertido ou sempre foi espírita, ou leu e achou interessante, Eu vou fazer, cara, eu vou fazer uma novela que é uma tese sobre a religião, mas então, <risos> Bem, sabe? eu acho que talvez por isso que as outras não são tão interessantes quanto ela, sabe?
1: É, então quem fez essa novela foi a Ivane Ribeiro, que ela é espírito, ela, eu tava lendo aqui, que ela queria fazer uma versão de um livro do Chico Xavier, e ele disse que não, ele disse, não. você faz um, uma história sobre céu, inferno, vida após a morte, essas coisas, e faz uma trama própria, isso lá no original, de 70 e pouco, ela também escreveu o original. Ela fez essa história, e aí quando foi fazer o remake eles refizeram alguns pontos né? mudaram algumas coisas, mas manteve a ideia né? então ela fez muito baseado exatamente no espiritismo ela também é autora de Padroeiro por exemplo, que é uma novela que foi do catolicismo, né, era mais um é. surgimento de Nossa Senhora Aparecida O Profeta foi dela também, ela também trabalhou em profeta, uhum. também tinha anjos tinha né, espírito, tinha essas coisas de profecia o cara que previa as coisas e tal então ela sempre trabalhou muito com essa, essas temáticas ela fez, trabalhou lá em Sexo dos
0: Anjos também e falando em anjo, eu quero fazer uma citação rápida: uma novela que até hoje é uma das minhas novelas favoritas, que é Deus nos Acuda, porque o anjo era ninguém mais, ninguém menos que Dercy Gonçalves. É, Dercy Gonçalves é, era o anjo que protegia o Brasil. E isso faz é, todo sentido. Isso explica muita coisa. Muita coisa. Cara, tinha o lance que eu achava hilário na novela. Eu, eu lembro que eu era criança e eu chorava de rir quando isso acontecia. O céu delas era tipo uma sala de comando, e sabe? Várias, vários monitores e tal. O lance é que ela tinha que salvar uma alma no Brasil da corrupção. Esse era o objetivo dela, sabe? Tipo, fazer com que um brasileiro deixasse de ser corrupto. E daí ela vai tentar com a personagem da Cláudia Raia, que era Maria Escandalosa. Nunca dava certo, porque era uma picareta do caralho e tal, e toda vez que dava alguma coisa errada, ela começava um palavrão, tá ligado? Tipo, ela não conseguia terminar porque <risos> dava um trovão, como se fosse Deus mandando ela calar a boca, <risos> e ela pedia desculpas, sabe? Eu não acredito, deu errado, pum, pum, isso dava um barulho de, de trovão. <risos> eu esquecia muito daquilo, cara, quando eu era criança.
3: Na fé, que era massa máxima não lembra.
0: Vocês lembram como é que era a abertura, que era um baile? A lama vai subindo assim do salão e vai tapando as pessoas. Sim, e as pessoas. Termina com uma descarga,
1: né? No Brasil.
0: Sim, é. As pessoas vão ignorando a lama, sabe? De primário, vai ali festando e bebendo. E a lama subindo, e a lama subindo, até que, tipo, folga todo mundo na lama. Aí quando vai afastando assim a câmera, vai uma descarga e você vê o formato do Brasil na lama e descendo a descarga. Caralho, cara! Pô,
3: o Hans Donner, né, cara? O Hans Donner é o cara que fez. Cara, aberturas... Pô, o que, que era aquela abertura do Renascer? Oh, que era tipo Inception, assim? A, a cidade levantando, assim, se enrolando. Porra, cara, isso aí... 20,
2: 30 anos antes de Inception,
0: cara. <risos> Olha aí, chegou a minha é Christopher um visionário. Nolan
2: copiou Renascer, cara. <risos> e ainda chamam ele de gênio. <risos> é só um guaxinim mexendo no lixo da, novela, da teledramaturgia brasileira.
0: Não se assustem e... se o próximo filme do, de Christopher Nolan se for sobre um cara que tem um diabo dentro de uma garrafa. Pô, é. Renascer <risos> né,
3: pra mim tem duas, dois elementos. O, o dentro né, de numa garrafa é um, um dos elementos mais lembrados, assim. Pra mim é fantástico a, 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 essa noção. Do cara fincar um facão no pé de Ektibá. Em... Essa coisa mítica, né? Que é uma, é uma história mítica, na verdade. Uma, uma espécie de mitologia, um mito brasileiro. Do cara fincar um facão no pé de Ektibá. Enquanto aquele... Aquela facão estiver lá imortal, assim. É, tem o um
1: corpo Sério? fechado, né? A história do corpo fechado que tem, né? Que, que as pessoas fazem promessa. É promessas. Que,
3: Pô, lembra aquela cena foda pra caralho. Que arrancam toda a pele dele. E aí um cara
2: acha ele... Caralho, Turco e... Racheco. Isso, Turco <risos> Exatamente. E o camuellzinho ele era tipo o um saci, né? Parecia? Era um uma garrafinha, acho assim, que uh -huh. ele foi pego com uma peneira, assim, alguma coisa do gênero, assim. Que eu é. me lembro, era, era a ideia básica mesmo que você, de você pegar um saci.
0: Pra mim, o melhor personagem, além do, do Coronel lá, que era o Fagundão, o tio Galinha, né, cara? tio Galinha era um personagem muito foda, do Osmar pra... Pra... Ele queria muito ter o um pedacinho de terra pra ele poder viver, né? Ele era catador de caranguejo, né? Do mangue. E daí ele vai falar com o Coronel, né, né com o José Inocêncio. E o José Inocêncio dá um cra esse cramunhãozinho na garrafa pra ele. Diz que o cramunhãozinho vai ajudar ele a prosperar na vida e tal. Depois o José Inocêncio fala, não, isso é uma bobagem, pressa, mostra aí, sei lá. <risos> é. Ele se apega, sabe, Tião Galinha, aquele cramunhãozinho na garrafa como realmente aquilo fosse mudar a vida dele. E, velho, isso é uma puta demonstração de sabe? Da fé cega, do, do povo mais, mais inocente, mais ignorante, assim, com menos instrução, né? De se apegar muito a algo que tá além dele, porque ele não vê outra forma de prosperar, de... de...
3: Volta aquilo que eu tava falando antes, sobre o que até hoje as pessoas vivem em função de saber Exatamente. o que vai sair ser no horóscopo deles, de fazer simpatia pra arranjar marido, pra ficar solteiro, pra segurar ah, marido. Não fale mal do, do horóscopo, não, eu acredito no horóscopo. <risos> eu não tô falando mal, eu tô tá dizendo que a gente. Ali fica bem essa questão da pessoa ingênua, né? As pessoas da cidade grande pensam assim, <risos> aqui é mal visto tu não acreditar nessas coisas. Sim.
2: De uma maneira geral, se você esquecer numa praça um pacote de pipoca, <risos> as pessoas não vão querer passar perto achando que é um, um despacho, que é despacho. Um, um... Uhum.
3: Tem gente que trabalha, que trabalhou comigo, tipo, porra, que trabalhou comigo em publicidade. Conheci gente que trabalhava com TI, que não passava por baixo da escada. Uma das coisas mais avançadas da tecnologia, assim, que é um dos auges da nossa capacidade intelectual, assim, tudo não passa embaixo da escada, cara.
1: A escada <risos> tem uma curvatura que chama energias cósmicas, que são negativas e lançam pra você. E é o gato preto?
3: É, cientificamente.
1: Exato, exato.
3: Não, o gato Mas... preto é o glitch no Matrix.
1: Mas falando do Tião Galinha, do Osmar Prado né? Você que tá ouvindo esse podcast Não pare tudo, depois que você terminar você vai lá Procure aí na internet, nos Youtube, no que for o Osmar Prado falando da cena da morte Do Tião Galinha Programa do Viva Por atores é lindo ele falando da cena da morte, né? Porque ele saiu da novela porque ele quis sair da novela, né? Teve briga lá com pessoas lá, lá dentro. O autor pegou, fez, ah, o que eu vou fazer, né? Era o Benedito, Benedito Rui Barbosa. Ele fez, não, o personagem estava pra morrer, já ia morrer, mas ia morrer mais à frente na né? história. Ele fez, não, pode matar, pode matar agora, que eu quero sair da novela, eu quero fazer teatro, não sei o que e tal. E aí ele vai mostrar como foram construída a cena, né? ele falando isso é uma coisa linda de se ver. Na
0: novela ele é preso, né, injustamente Depois ele se fode a novela inteira Mas aí ele é preso injustamente Ele se mata na cadeia, né, ele se enforca na cadeia E todo é. mundo zoa muito ele Na novela, sabe, por ele ser ingênuo e tal ele, ele, é, ele é motivo de chacota de muita gente E o delegado, que botou ele preso Quase numa zoação, sabe tipo, O delegado vai lá, atirar com a cara dele E quando ele chega na, na, na cela, tá o homem enforcado cara. Aquilo é muito foda É muito chocante a cena, assim ele interpretava um personagem muito ingênuo né, Que remetia é. muito a uma coisa infantil E quando você vê ele enforcado né, É muito, muito traumatizante
3: Em breve estarei de volta Não
0: relaxem Viva Lama!
1: Então a gente vai indo para agora para o um, né, finalmente do podcast né? eu queria só que fizéssemos umas missões honrosas assim, de algumas novelas ainda que falam bem da fantasia tem essa questão fantástica aí para cada um que pudesse lembrar ou não sei se o Fernando vai se lembrar porque ele disse que não assiste tanto mas Pô, pedra
2: sobre pedra, pedra sobre pedra, tinha o próprio Osmar Prada também, com o uhum. Sérgio Cabereira, que é sugar pela lua. Todo mundo pensa que ele é um lobisomem, né? Isso. Uh, porque toda noite de lua cheia ele
3: tem que ser trancado, mas na verdade é porque ele é meio que atraído pela lua, assim. É um troço muito
2: bizarro, assim. E tem o Jorge Tadeu, pelo também.
3: menos. E o Jorge Tadeu, né?
2: Que é também fantástico, que ele morre, mas o Fábio Júnior continua pegando as mulheres da novela mesmo depois de morto. Tudo porque ele mijou num lugar Sim, onde... O que aconteceu naquele buraco? O que
3: aconteceu naquela planta,
1: ó... Essa planta, né? essa folha, essa árvore, ela fez muito
3: sucesso na época também, por conta disso. Monte é, o... é, é, o copo de leite, não é, né?
1: Era o nome que eles chamavam. Eu sei que vendeu bastante, saiu até matéria em TV, no Fantástico, falando sobre.
0: Porque assim, tinha essa planta ali no centro da cidade, e o Jorge Sadeu, sempre que ia lá e comia uma das mulheres casadas da novela, ele ia lá e dava. O um... seu tava indo embora e dava uma mijadinha no... na flor. Então quando ele morreu, quando as mulheres iam lá e comiam a pétala daquela flor, ele aparecia à noite pra dar uma matada nela. Cara, aí... isso é tão absurdo que é, gen... é genial, assim. É genial. <risos> tipo.
2: E morre justamente porque ele tava pegando todas as mulheres da cidade. Aí os maridos se juntam para matar ele, mas ele continua pegando as mulheres da cidade.
0: E eu lembro que tinha a, tinha a mulher do delegado, né? Era a Arlette Salles, mas ela era que cumpria a função de delegada, porque o delegado era um frouxo, e ela tava investigando a morte do Jorge Tadeu, então ela comia as flores, mas não pra ele lá comer ela, pra ela ficar investigando, com ele, tipo, falando com ele para descobrir quem tinha matado ele velho, era muito engraçado, Sim. todo mundo chamava ela de delegada, ela falava, não sou delegada, delegada é meu marido, só que era ela que fazia a investigação. É, e tinha Isadora Ribeiro, né? É que era uma oh. das que o Jorge Tadeu tava lá marcando presença. A novela é de 92, tá vendo? Ela tava lá indicando naquele, chegando em 93, que é o ano-chave lá. Falar rapidamente de uma que não tem temática nerd, mas porra, serial killer, a gente já comentou disso, mas serial killer é muito cultura pop, né, cara? Então, A Próxima Vítima envolvia máfia italiana, envolvia conspiração. O legal do Próxima Vítima, você não tinha só o lance de quem é o assassino, mas, tipo, quem é a próxima vítima. Porque qualquer um da novela podia morrer. E, realmente, cara, vários personagens principais da novela vão morrendo... Apesar de, de novela brasileira ter esse costume de deixar pra decidir o mistério no final da novela, essa pelo menos na minha lembrança de infância me parecia fazer muito sentido. O assassino era o Adalberto um dos parentes ali da família italiana. Eu devia ter, sei lá, que anos que é isso aqui, 95. Eu tinha uns 12 anos. E eu ganhei o bolão da sala de quem era o assassino, porque eu fui bom, sabe? Tipo. Da minha cabeça, assim, pré-adolescente, qual personagem fazia mais sentido que as pistas davam. E eu ganhei o bolão, cara. Então, essa, eu tenho a impressão que ela foi escrita com bastante cuidado é, é nesse aspecto.
1: Depois que eu me lembro que eu já vi falando sobre a novela, eles tinham, de fato, o plano de ser o Alberto desde o início, mas aí fizeram, gravaram vários outros pra despistar, né? Ah, mas o, pl o plano era realmente ser ele desde o início. Mas tanto que
3: em outros países foram, teve outros, né? Fica meio
0: estranho, assim, até alguns É, eu já não. vi o final alternativo no YouTube, sabe? E não faz muito sentido. Daí você já tem que ligar a suspensão de descrença muito forte, assim. Que daí começa aquele negócio, não, porque daí o fulano sim. matou o ciclano na cadeia, sumiu a identidade dele, que é acho coisas que tu não tem como pressupor, assim, sabe? Sim, sim. É, o que eu acho que aconteceu, essa
3: novela foi meio que um fenômeno, né? Vocês lembram. Tanto que essa novela fez uma coisa que eu acho que, se não é inédita, é extremamente rara na brasileiro O último capítulo foi, foi, foi filmado, tipo, duas horas antes dele ir pro ar, para não vazar. Bem possível e é provável que era o Adalberto desde o começo. Só que eu acho que o, o autor da novela não deve ter contado para ninguém. Na época eu fiquei impressionado, disse, caralho, eles estão gravando uma novela praticamente ao vivo. Pra não sair spoiler Imagina que se fosse hoje,
0: cara Hoje tu teria que gravar ao vivo Sim <risos> Mesmo porque aqui no Brasil é O único lugar que eu conheço é que as pessoas pagam Pra ler spoiler, né As pessoas, é. <risos> as pessoas querem saber spoiler, né Duas
1: coisas que eu achava curioso por causa disso é porque como qualquer pessoa podia morrer devia ser uma loucura nos bastidores, todo mundo querendo não brigar com o autor, com a produção. E como teve esse final que tinha que ser gravado três horas antes, então tinha muitas cenas depois que você via ao redor da, do episódio final que tipo, descobriu o assassino, mas não se fala o nome do assassino, não se fala, não tem. Sim. Palavra,
0: não tem consequência de nada, tipo, fica uma coisa muito vaga, muito solta. Muito é uma coisa que eu notava também é que todos os personagens tinham a sua trama, digamos assim. Aquela impressão de que, porra, mas esse personagem não pode morrer, porque tem que acontecer coisas com ele ainda, sabe? Eu lembro... Mais especificamente da Glória Menezes Que ela tinha toda uma história De que ela tinha voltado pro Brasil E tava toda uma crise de rua E bababá e babá. Então você tem uma impressão não, cara Ela tem a história dela e pô, matam ela sabe? Tipo, e essa, essa história acaba
3: Eu acho que, é, eu acho que esse novela Vamos fazer genérico com quem vai morrer Vamos fazer mais desenvolver Não, vamos desenvolver todo mundo, cara Sim. Aí as pessoas realmente não sabem quem vai morrer, sabe Pois então, e você, doutor Rafael Faça sua missão rosa aí Cara, eu vou citar uma novela que, embora eu não tenha assistido, assistir só uns pedaços. Ela vale muito pela criatividade, porque o. O autor, ele é nerd, né? E todas as novelas dele, ele coloca coisas nerds. Carlos Lombardi, né? Eu vou citar especificamente com o Banacan por duas coisas muito específicas. Primeiro, que ela se passa numa realidade alternativa. E segundo, que é uma história sobre vi com viagem no tempo. E ainda tem, tem um paradoxo.
0: O paradoxo temporal e tudo, né? Quando você tem a versão do mal, o gêmeo do mal do herói e o gêmeo do mal chama Dark Esteban... tu tá vendo a novela dele? <risos> Dark Esteban.
1: Foi Outra novela que representou também
3: para caramba, né? Por causa do sucesso. Cara, era uma coisa muito louca, né? Tipo que o cara
0: era filho de não sei quem que voltou no tempo. Começa é Identidade Born, né? Porque ninguém é tinha da cabeça. Ele perdeu a, a minha... <risos> Ele caiu do avião, não foi para nada assim, desmamoreado, numa vila de pescadores. Vira o pescador parrudo. Vira o pescador parrudo. parrudo, que é o melhor nome de super-herói. <risos> Ana Raio, Zé Trovão, Pescador Parrudo. Tem muito super-herói pra você. Não, e, assim, e a novela com o Maracan,
2: ela ela praticamente era a aventura da semana com o Pescador Parrudo, Sim. né? Essa semana o nosso herói vai enfrentar, sei lá o quê, inventava um troço que se resolvia na semana.
0: Sim, tinha tipo, é sempre um novo vilão. Era,
3: era bem sério mesmo. E o Carlos Lombardi é o cara, como eu comentei, é o cara que a gente pode citar, acho que qualquer uma novela dele, o Gaúga, Bang Bang. São todas novelas que, ou temáticas muito nerds, mas sempre tem um contexto meio fan, fantástico ou mítico, vamos dizer assim, né, cara? Ok, as pessoas podem argumentar sobre a qualidade da novela, mas não pode argumentar sobre, pelo menos, a tentativa de se fazer uma coisa diferente, porque ele faz, fazia esse tipo de novela, era sempre a coisa mais diferente que você tava vendo ali, entre, entre novelas de época, sempre a mesma coisa, sobre amor proibido e conflito entre, entre famílias e novelas com temas... Sociais onde só os ricos brancos é que sofrem, né? É, e, os, e os pretos continuam sendo empregados.
0: Ele fazia novela de aventura, né, cara? Essa e o Gaúga, que você citou, são as duas que não tem mais coisa de história e quadrinho né, cara? E que o Gaúga tem o Tarzan, porra. Então... <risos> o Gaúga abertura, era esse história Sim. e quadrinho E ainda tem um, um final
1: aberto aqui, eu não sei eu nunca, eu, não tinha, eu nunca tinha parado pra ver isso. Tem uma cena final do Kubanakan. É... com os A... créditos, aham. Uhum. A Marisol, né? Que é a personagem lá da... Daniel Vinicius, né? Ela tá num camarim lá pra se apresentar e, de repente, entra o, o tal do Dark Esteban, chama ela de vagabunda, dá um tapa na cara dela e a novela termina e fica por isso mesmo. Você não sabe por que ele foi pra lá, o que foi dar um tapa nela, o que aconteceu? O pessoal ficou, mas que porra é isso? Quem é esse cara? Esse é o, é o Dark é o Esteban mesmo? É outra É casa do Sombardista? pessoas um
0: achavam que o Dark Esteban era uma outra personalidade do Esteban, mas daí quando o Esteban foi embora e que ainda existiu o Dark Esteban, quer dizer, ele não era outra personalidade do Dark Esteban. O importante é que o Esteban, o nome completo eu era o Esteban maroto. Porra. Eu era maroto. <risos> Parando pra pensar, essa cena foi pra explicar o paradoxo temporal. Porque teoricamente o Esteban comia Carolina Ferraz e a Carolina Ferraz dava luz a ele mesmo. Só que então era o Dark Esteban, então não tem paradoxo temporal. O Banacão, acho que a novela nerd né, é mais foda de todos os tempos, né? É a grande resolução do mistério que o Rafael falou. Na verdade, o Esteban era um viajante do tempo enviado do futuro para evitar uma guerra. Numa, tipo. numa realidade onde uma Cuba, né, entre aspas, para conseguir criar uma máquina do tempo,
1: né? Vai lá que... Ninguém sabe, né? Vai que o, o Fidel Castro é um viajante do tempo, ele voltou no tempo e dominou todo o país, né? Quem sabe? E a minha citação final vai ser para uma novela que também acho cheia de referências e muito foda. A gente sempre já falou dela também aqui, que é o Bang Bang, né? Uma novela que não tem, assim, fantástico no sentido de sobrenatural e tal, mas ela é fantástica no sentido de trazer o Velho Oeste para as novela das sete e ainda fazer várias referências à cultura pop, a heróis, a personagens. Para mim, isso é muito boa, Pelo menos uma parte dela. Depois ela me desgringolou, mas é uma série, que uma novela que eu ainda acho muito interessante. Seria um, um ótimo seriado. A gente já falou isso aqui
0: também, mas seria um ótimo seriado ela. Cara, Bang Bang tinha um negócio muito foda Acho que a gente já deve ter comentado aqui em algum momento da vida sobre Bang Bang. Mas o nome dos personagens era genial, cara. Tinha o Billy the Kid, a Jane calamidade, Jesse James, cara, na história. Billy the Kid já levou o Mesquito e o Jesse James o cadu mais eterno. Eles estavam fugindo da polícia, então eles fantasiavam de mulheres, né? Era tipo, faziam de quando que eram duas irmãs. Bang Bang tinha o Sidney Magal interpretando Zorro. E o Eliezer Motta era tonto, né,
1: <risos> Pois é, era uma novela que eu gostaria muito que seriado, sido seriada ter sido mais curta e mais bem construída. Aquele que a gente também tá, tá falando, a Globo tivesse, sabe, soubesse trabalhar com multimídias. Tinha feito, sei lá, uma história em quadrinhos, tinha feito alguma outra coisa relativa à novela, né? Hoje em dia faria, eu acho, não sei. É uma que fica aí como referência, aí como ponto, né?
0: Eu tô lendo aqui a lista do elenco, cara. É muito foda, porque além de nomes como Aquarius Lane... Vegas Locomotive, Absurd Boy, Dong Dong. Além desses nomes maravilhosos, a Nair Belo interpretava a mãe do Zorro, que era a dona Zorra. <risos> <risos> Tinha esse baladão, interpretava Joe Wayne.
2: Tinha
3: que né? E pegaram ainda uns, ca... uns atores foda véio, que eram fazer essa novela. <risos> Uma
1: novela feita pelo Mário
3: Prata, que depois que a audiência ficou, caiu,
1: aí botaram o Carlos Lombardi. Aí ele botou um monte de homem sem camisa e começou a fazer <risos> o que ele sempre faz. Ah, eu não
3: sabia que realmente não era do, do Carlos
1: Lombardi.
0: Eu lembro de ter visto uma entrevista do Mário Prata no jogo falando sobre isso. Que, tipo, ele chegou à conclusão que ele não sabia escrever novela, sabe? Ele passou o bastão pra quem sabia. Ele sabe fazer seriado ele faz muito seriado ainda Sim, na, mas na Record. A dificuldade de escrever uma novela deve ser uma coisa bizarra, né, cara? Todo não, dia, porque... 50
3: minutos... É. Claro que hoje em dia esses, esses caras têm uma equipe de escritor por muito tempo, assim, é né, bairro? Todo o tempo da novela era pelo menos cinco dias da semana, direto, fechado em casa, o dia inteiro. Porque tu tinha que escrever duas páginas por, de, de roteiro por dia. Imagina que absurdo isso, as pessoas levam dois anos
2: pra fazer um roteiro de um filme, um roteiro Não. de duas páginas de um filme. Não, e fora um... que a novela tem a, a mudança quase diariamente, né? Você vai escrever, você vai fazer, você vai ter um plano, mas tem coisas que você, <risos> quando faz a novela efetivamente, ela não
0: dá certo e você tem que alterar. Aham. Uhum. uma novela que daí eu acho que eu vou encerrar as minhas citações, mas eu acho que é uma novela atual que foi muito pro Fantástico, que foi aquela Meu Pedacinho de Chão, das seis, um ou dois anos atrás, que ela era totalmente fantasiosa, né? Era uma novela... Rural, então todos os animais que apareciam na novela eram de madeira. Cara, os personagens eram, tinham acabado de pular de dentro do filme do Tim Burton. assim. Juda era muito é, A Bruna de Maia, ser cabelo rosa? Exatamente. O autor é o Benedito Rui Barbosa e o Benedito Rui Barbosa já está com a idade bastante avançada. E antes disso, ele tinha escrito. Começado a escrever uma novela, aí ele teve problema de saúde e ele teve que ser substituído. Quando ele foi fazer Meu Pé assim, da Chão, ele entregou a novela pronta, assim, ó. Era uma novela curta, se não me engano, teve menos de 100 capítulos. Só que eu achei sensacional, cara, o estilo que foi feito foi uma coisa meio... Hoje é Dia de Maria, sabe? Então tudo era muito lírico, muito Não, lírico. É, é o que você falou,
2: era uma novela se fosse escrito pelo Tim Burton. Se fosse dirigido pelo Tim Burton, a novela seria daquele jeito. O, o diretor era o mesmo de Hoje é Dia de Maria, até por sinal. Como eu não lembro dos personagens, não sei te dizer quem seria o Johnny Depp, mas o Johnny Depp estaria nessa novela. De cabelo de dread. <risos>
0: <risos> que eu não sei o nome dele, mas que era o principalzinho. Eu fui ver depois, porque eu achei toda a novela muito bonita, assim, sabe? Plasticamente bonita. E daí eu fui ver, tipo, pesquisar sobre quais foram as influências e tal. Cara, do figurino, assim. Eu vi entrevista do, da figurinista falando, não, o fulano de tal aqui, a gente... Como ele é o médico da cidade, a gente fez um... Ele se vestiu de uma forma mais super-herói. E, cara, daí tu vai ver realmente ele usa, tipo, sobretudo que parece uma capa, sabe? Tipo, um óculos que parece uma máscara, uma das principais ali, das protagonistas, ela era chamada de mulher homem, porque ela gostava de caçar, ela não dava. Não ligava pra homem e tal. uma meio ruiva, não né? é? E daí a inspiração era a valente, tá ligado? Da Disney. Ela, e depois é, o Valente era igual Valente, tá ligado? Todos os personagens, eles tiraram de alguma coisa da cultura pop pra representar. A Juliana Paz fazia, eu acho que a primeira dama da cidade, uma coisa assim, ou a mulher do coronel, sei lá. E a inspiração deles era a personagem principal, a vilã principal de Jogos Vorazes. Agora eu fico com vontade de ver essa novela, cara. <risos> Procura pelo menos as imagens, Rafa, que tu vai ver. É muito bonita, assim, e tinha um lance legal na novela. Ela tinha as passagens de tempo, sabe? Uhum. Então, vamos supor, uh, Eles iam mudar a estação. A mudança de estação era muito importante na novela. Pra dar a ideia de passagem de tempo. Então, quando chegava o inverno, começava a cair neve, sabe? Tipo, a cidade ficava coberta por neve. Os personagens todos ficavam com uma maquiagem que ficava com o nariz vermelho para dar a impressão que tava frio, sabe? É... Caralho, é super teatral também, né? Pô, muito teatral. Muito legal,
1: muito
3: interessante mesmo, cara.
1: Pois então, então a gente vai chegando ao final desse podcast fantástico. Queria agradecer ao Rafael pela participação. Quer fazer alguma declaração? Algum jabá? Alguma coisa? Quer falar receita de bolo? O que for? Ah, eu que
3: agradeço por ter me convidado. É uma pena não poder participar com mais frequência. né Estou participando por estar tá em períodos de férias. Quem quiser ler lá o MDM, lá vai lá. Mas eu também quase não estou mais escrevendo. Nem participando podcasts lá também. Para quem não sabe, eu escrevo também para o astrope.org que é um site de de divulgação científica. O PT não é... Partido dos Trabalhadores, esse que é um blog de Portugal. Para quem gosta de ciência eu escrevo basicamente sobre agora mais sobre neurociência, mas basicamente sobre temas relacionados à biologia vão atrás da página do Jackpot lá no, no Facebook que é o projeto do Guilherme Balbi, que eu escrevi os textos, que a gente lançou no FIC do ano passado, o livro do Jackpot então dê uma olhada lá muito obrigado por terem me convidado mais uma vez
1: é, e o Rafael fala esse monte de referência e sites só pra dar trabalho na hora de postar botar os comentários, aí botando todos os sites. Mas o vai botar
0: todos os links aqui embaixo. Ou <risos> não. Né? É, só
3: botar dois. Só botar <risos> dois, tá tudo bem.
0: Né?
1: Cortar dois não dá tempo nem né, de respirar. Então a gente fica por aqui com esse podcast. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seus comentários aí no Facebook, de um comentário no Twitter, no site ensina né, na parte de comentários ou manda para contato@boareva.com. A gente se vê. Se vê não, né? Porque vocês não estão me vendo. A gente se ouve. Vocês me ouvem? Eu ouço vocês mentalmente semana que vem. E bom final de semana para todos e Guareva.